0: Андрей, добрый день! Здравствуйте! Рада вас видеть в нашей студии снова. Сейчас ваша компания присутствует в 12 городах в трех странах. Россия, Белоруссия, Казахстан. Является одной из крупнейших в стране по доставке здоровой еды. В Но... Что интересно, когда вы были три года назад в нашей студии, тогда вы рассказывали о том, что у вас 50 клиентов. Это кардинальный скачок, безусловно. Вот Насколько он кардинальный, насколько вы сам за это время, может быть, изменились, стали, может быть, совсем другим человеком?
1: Безусловно, мы сильно очень поменялись и сильно выросли за это время. Несколько раз поменяли бизнес-модель, пробовали разные продукты. Мы как собственники, наверное, я как руководитель тоже сильно вырос.
0: Из детства вышли, но вы в тинейджерстве или уже во взрослости? Ну, (laughs) Хотелось бы верить, что еще пока в тинейджерстве. (laughs) Что есть еще куда расти. Да,
1: пока что мы еще ищем, на самом деле, себя и вот э -э 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 эти поиски. Надеюсь, что они никогда не остановятся. Если остановятся поиски, то остановится, наверное, развитие, я так думаю.
0: Но вот правильно сказать, что переломным моментом была встреча с Дмитрием Колаевым и Фрием.
1: Вообще, сама штука Фри очень прикольная. Угу. Я исключительно рекомендую всем предпринимателям, кто имеет отношение к идти к сфере IT, обязательно пойти и попробовать там поучиться. То есть те навыки знания, которые дают именно в акселераторе они очень нужны и очень пригодятся предпринимателям. Фриже там есть две структуры. Это та, которая занимается обучением акселерации, и следующая структура — это инвестиционная часть, которая в случае успешности проекта на этапе акселерации выдает финансирование, и дальше идут взаимоотношения. Вот к части акселерации только положительные эмоции, и Дима Колаев очень крутой профессионал, и он сделал там супер команду и привлекает крутых экспертов для того, чтобы прокачивать стартапы. Вот следующий этап, он, к сожалению, ну вот, по моему мнению, и в, в, в той части, в которой мы были переговоры, и те условия, которые нам дали, предложили для того, чтобы получить следующий раунд инвестиций, они были там абсолютно неприемлемы.
0: Ну, фри заходит э, в число учредителей, это изначальное, конечно же, условие, да. логично, по-другому да. не бывает. А вот сейчас получается, какая у вас доля осталась?
1: 7% так и осталось. Фри принадлежит 7%, 93% среди нас учредителей, э, кто изначально начинал. Они предложили условия, 51% компании они должны были забрать взамен на финансирование, ну и, в общем, там личное поручительство и процент выше банковского. На тот момент нам это очень не понравилось, и мы Переговоры переостановили. Ну, угу. это было два года назад почти.
0: Ну, я знаю, что была даже у вас идея выйти ну, добиться того, чтобы фри вышли из состава учредителей, выкупить у них долю свою.
1: Да, безусловно. Но и, это невозможно. И, ну, я насколько я понимаю, такого инструмента у них до сих пор нет. Мы эти переговоры э, буквально недавно затрагивали э, с одним из представителей инвестиционного отдела Free И сейчас ну, такая у нас ситуация. Не мы с ними не разговариваем, не они с нами не разговаривают. Мы бы с удовольствием забрали э, эти доли, потому что там, фонд развития никак не принимает участия в развитии компании. Деньги не инвестируют или те условия, которые они предлагают, нас не устраивают. Но пока что мы в таком состоянии подвешенном находимся.
0: Вообще вот этот выход в другие регионы, uh-huh. сама по себе это экспансия, можно сказать даже таким словом назвать, это тоже было одним из условий фри, uh-huh. сама масштабируемость вашего проекта, иначе им не интересны проекты. Uh-huh. И сейчас у вас довольно большой опыт. Я знаю, что когда вы заходили в отдельные города, что-то не получалось. Например, из Тюмии не приходилось уходить. Да. Почему вообще вот эта система? Ну, вот оказалась одним из такой условий прибыл как раз да.
1: попробовать свои силы в других городах, и им нужно было, чтобы это было быстро. Мы заходили в Тюмень без открытия собственного производства, то есть мы ежедневно из Екатеринбурга в Тюмень 350 километров возили э, рацион, но все-таки это достаточно большое плечо, и в общем, куча было сложностей исходя из этого. Ну вот, возвращаясь там чуть э, назад... Это, наверное, было и ошибка, то есть это uh-huh. давление со стороны фри, то есть мы не были готовы к тому, чтобы начать, наверное, расти и там, расфокусировались, наверное, относительно того, что нужно было в тот момент, uh-huh. поэтому Тюменский, там, скажем, собственный филиал мы закрыли и пришли к выводу, что нужно нам масштабироваться именно по франшизной истории.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Потому что очень много региональной специфики э, в каждом городе. И, и
0: человек на месте лучше ее знает. Безусловно,
1: да. Uh-huh. Тем более мы работаем в, в сегменте премиум э, и там, близко к этому. По факту это была не жизнеспособная модель. А франчайзинг показался гораздо сильнее. Поэтому мы масштабируем сейчас именно эту историю.
0: У вас сейчас, вот, как я уже сказала, 12 городов, и это не предел? Я так понимаю, что вы дальше и дальше собираетесь? Ну, вот
1: буквально на днях мы сейчас занимаемся запуском э, город э, Великий Новгород. Мы решили попробовать свои силы в, горо- в городе с населением меньше, чем полмиллиона. Uh-huh. И вот первые дни работы показывают, что это, похоже, что это была не очень удачная идея.
0: Uh-huh. Нет потому, там что, да, Рынок клиента. там,
1: безусловно, есть, но не в том в количестве, которое нужен нам. Ну, пока делать рано выводы, потому что там меньше недели прошло. Но просто мы сравниваем с с городами, допустим, Краснодар, Алмата, Нижний Новгород. Это большие города с большим количеством численностей в в этих городах. Там численность населения 300. И интересный был факт, а вчера буквально мы об этом узнали, что вовлеченность жителей Великого Новгорода в социальные сети, Инстаграм и Фейсбук, 13 тысяч человек всего, охват. <связывание> У нас в Екатеринбурге подписчиков там, около 10, поэтому это один из инструментов продвижения <связывание> наших, поэтому, может быть, из-за этого. Ну, то есть оригинальная специфика очень большая, страна большая, там, если говорить, допустим, про Хабаровск, там большая проблема с продуктами, если говорить про там тоже великий Новгород, там вовлечены социальные сети и так далее. То есть в каждом городе есть какие-то тонкости, нюансы. Я исключительно убежден, что франчайзинговая модель при вот именно в, в нашем бизнесе она будет э, самая эффективная.
0: В октябре вам предстоит Москва. Это очень серьезный, конечно же, город. И неудивительно, что, наверное, вы не сразу туда пошли. Наверное, нужно было к этому подготовиться. Да. Вот какая там особенность? Что там будете делать? Насколько это сложно? Потому что это может серьезный скачок по обороту дать. Угу.
1: Ни для кого не секрет, что рынок премиальный, процентов на 80, наверное, страны находится в этом конечно, городе. Да. Мы два года, на самом деле, ведем разговоры. Это будет не франчайзинговая история. Мы хотим сами там присутствовать. понять, что там самый большой рынок, там самые большие деньги. Там серьезный конкурентный рынок. То есть, если наша компания три года, то э, нескольким конкурентам уже больше пяти лет. Ну там один из
0: проектов Новикова, например. Да, just four компанию,
1: ну... ну, и там на самом деле, если собирать прям вообще конкурентный рынок, то в Екатии, там 3-4 компании в рынке, в котором мы работаем, там Москве там больше двух десятков на самом деле есть серьезные с большим оборотом, с большим количеством человек с каким-то именем. С, Интересными маркетинговыми всякими историями, которые не используют. С начала года мы достаточно планомерно идем к дате запуска, но ну, вот буквально пару месяцев назад практически все перевернулось опять с ног на голову. Да. Мы планировали собственное производство открывать mm-hmm. в Москве, но арендные ставки, стоимость персонала и она ну, там просто заоблачно, если, допустим, в пределах третьего транспортного кольца стоимость квадратного метра производственных площадей там, от полутора тысяч рублей начинается. Угу. То есть это там, в 5-6 раз дороже, чем в любом другом региональном городе. Ну и также персонал. Мы решили покорять Москву через Тверь. Так. Это 100-120 километров, угу. километров от Москвы. Там абсолютно такая, такие же косты, как и в Екатеринбурге У нас там, тем более, есть партнер-франчайзи Фабрику, которую мы можем также использовать Видно уже очертания первых клиентов и первых доставок, скажем так Страшно? Страшновато, Что не получится деле. Страшновато, да. потому что объем инвестиций, которые мы угу. вкладываем То есть это ну, достаточно приличные для нас деньги А можете
0: озвучить?
1: В районе 7 миллионов рублей обойдется старт мы не вкладываем деньги в оборудование, то есть uh-huh. большая часть пойдет в организацию офиса в Москве, в маркетинговые затраты. То есть это те вещи, которые, если вдруг не пойдет, то мы их, скорее всего, не вернем.
0: Uh-huh. Uh-huh. Ну Вот сейчас у вас обороты у компании 20 миллионов в месяц. Такая цифра я видела, или больше уже.
1: Если говорить про франчайзинговую сеть, ну, то вообще, да. да, она где-то около 30, ближе тридцати уже сейчас. Но ну, у нас сезон достаточно серьезная, потому uh-huh. что летом то лето, которое было у нас, оно было для нас просто отвратительным. То есть люди уже есть не хотят. Uh-huh. А вот, сейчас будет сезон, я думаю, что мы эту планочку в 30 миллионов тоже пробьем, ну, где-то октябрь-ноябрь, самые высокие А с
0: Москвой? Месяцы. Насколько это изменится?
1: А в Москве там другая история со средним чеком, то есть если здесь у нас средний чек в районе 1700 рублей или в других э, городах, то в Москве мы будем продавать практически в два раза дороже. Угу. А за счет этого нам не нужно будет такое большое количество клиентов, Ну мы планируем выйти наоборот ну, от 5 до 8 миллионов через два-три месяца после запуска по одному городу.
0: Вообще цель, если так ее в глобальном смысле озвучивать, быть самой большой сеткой здорового питания в стране. Так вы это формулируете для себя. И вот к каким параметрам будете стремиться, потому что ну, все в голове у вас очень четко разложено, и, видимо, эта цифра тоже есть.
1: Ну да, на 2016 год мы проводили сессию стратегического планирования. Для себя запланировали, что мы должны перейти на плюс 10 городов в 2016 году, запустить Москву и увеличить выручку в действующих городах на 30%. То есть с точки зрения планирования нам все ясно, куда бежать и что мы будем делать через ближайшие 2-3 года. Дальше наша задача покрыть все города-миллионники. Их осталось свободных на сегодняшний день 9 из тех, что работают. Будем думать, как искать рынок в городах с меньшим количеством населения, потому что запросы от потенциальных партнеров приходят, также по франчайзинговой истории. Но (кười) пока... Мы не понимаем, что делать с продуктом, потому что все-таки средний чек там, полторы-две тысячи рублей для города с населением там, меньше 500 тысяч. Это достаточно проблематично.
0: Ну, то есть потолок-то, он на самом деле… Близко. Близко, да. да. То есть я, сравниваю будет тот, я
1: сравниваю рынок доставки правильного питания с рынком, наверное, суши и роллов. Uh-huh. Если 15 лет назад никто не знал Ну я всегда привожу пример Моей бабушке 87 лет, она знает, что такое суши ролл uh-huh. а 15 лет назад, наверное, скорее всего не знала Вспомните, сколько компаний Несколько лет назад, там 2-3 года было По доставке суши роллов наверное, 200-300 Только в Екатеринбурге сейчас осталось там 3-5 И наша задача быстро зайти в города Занять какую-то долю рынка И за счет там, фантастического качества Пережить всех конкурентов И стать номером один
0: Спрошу еще про опыт ошибок, хотя мы уже об этом говорили сегодня. В действительности, когда вы три года назад были в нашей студии, мы говорили не про смартфуд, мы говорили про другой ваш проект, он назывался «Вкусно дома». И в этот проект тогда вкладывался Евгений Шароварин, известный it продюсер так он себя называет, там участвовала компания Artsoft, которая занимается как раз разработкой и сайтов, и программного обеспечения. И в нашей студии, например, Николай Адеев, это глава Artsoft, он рассуждал о том, что это была ошибка, было как-то не своевременно и с моментом не попали. И ну, на самом деле проекта сегодня нет. Вот э, почему так случилось? Почему история не взлетела, хотя вы в нее так сильно верили? И как дорого стоила эта ошибка?
1: ну Я вижу есть две, две причины, почему не, не случилось успешного а, запуска. Первая мы расфокусировались, то есть два стартапа одной команды тянуть mm-hmm. невозможно. Да. То есть после этого, ну для меня это было таким большим открытием, как для руководителя, что казалось, вроде там, в одном бизнесе все неплохо получается, осталось только немножко там чуть добавить, и можно mm-hmm. другой проект тянуть. Но, на самом деле второй бизнес, это вдвойне больше времени ты должен на него тратить, а в сутках всего 24, вдвойне больше должно быть персонала, вдвойне больше должно быть энергии. Это самая, мне кажется, первая ошибка была наша. А вторая ошибка… Это объем рынка. Ну, то есть, э, тот продукт был нацелен на там, суперэкономию времени. Это а, доставка
0: ужина была. Да,
1: да. доставка ингредиентов mm-hmm. для приготовления ужина. Mm-hmm. То есть, мы посмотрели просто на рынке Москвы были успешные очень компании. У нас был ресурс в виде производственной площадки, был персонал, который мы mm-hmm. могли, могли бы да, да, загрузить. Казалось бы, все должно было начать работать. У нас были хорошие партнеры. От Софте сделали там замечательную IT-составляющую. Там Женя Шарова достаточно всегда хорошо помогает советами, mm-hmm. э, так или иначе. Вот. Но рынок все-таки не готов в Екатеринбурге, то есть вот ту ценность, которая есть, ценность времени, наверное, да, или экономии времени, которая угу. есть на, в Москве и в Питере.
0: Все-таки слишком мы компактные. Да, мы. То есть, э,
1: там, ну вот, в общем, не смогли мы донести ее, Ну, угу. если бы это был проект, который ну, то есть не было бы смартфуда, возможно, мы бы его и качнули, так же, как и качнули смартфуд, потому что рынка смартфуда тоже не существовала, да, доставки правильного угу. питания, рационов правильного питания. Но все-таки энергии было вложено больше гораздо, возможно, за счет этого он и начал развиваться, расти лучше, чем вкусный дома. С точки зрения... А, денег, которые туда было вложено Ну вот я сейчас точно не смогу вспомнить Потому что были деньги и с нашей стороны как угу. а, Это был временной ресурс И производственный ресурс но ну, чисто деньгами, если не ошибаюсь Там порядка 5 миллионов рублей, наверное, мы угу. под, подзажгли Это, безусловно, это та ошибка, которой я серьезно жалею О, есть, Да, жалею угу. Ну то есть, а, во-первых, неудобно перед инвестором Перед партнерами, которые То есть с этой идеей пришли мы да, к, угу. мы, к мы верим, да, давайте попробуем Вот удалось увлечь-вовлечь, потратить время и деньги, но не получилось. Ну,
0: Простил он я, вас?
1: Ну, мы общаемся и думаем, что он... Он же не в первый проект вкладывать, да. который не полетел. Да. поэтому ну, мне, Я искренне жалею о том, что... Не то, не то, что жалею. то есть Конечно, для меня, как для предпринимателя, это просто опыт, да, который стоил и времени, и денег. И моих денег, и денег партнеров. Но это бизнес. Тут никто не гарантирует успех к сожалению.
0: Последний вопрос задам. 22 сентября будет мероприятие, и вы там выступаете. Когда я посмотрела тему, как она сформулирована там, во главу угла вынесены ценности компании. Да, совершенно. Вот я хотела спросить, насколько все-таки с вашей точки зрения ценности компании и успешность компании они коррелируют, и если это так, а видимо это с вашей точки зрения так, то какие ценности для вас самые главные?
1: Нам на самом деле три года понадобилось на то, чтобы вот mm-hmm. на этот вопрос ответить. Это прям вот вы говорите ценности: у меня бумажки по коже бегут, mm-hmm. э, потому что это прям вот. Э,
0: Потом и кровью, да. да то, дошли то, с чего, до этого. то, с чего
1: на самом деле стоило ожидать. И вот на этом мероприятии у меня будет там две части э, выступления. Первый называется Неуспех под видом успеха. Mm-hmm. Ну, то есть, э, та часть, когда, где мы делали кучу ошибок, э, ошибались, там, не зарабатывали, изменяли. И вторая часть, э, к которой мы пришли, что э, это как вот э, Конституция или Библия, да, есть mm-hmm. какие-то базовые, э, допустим, своды, э, определились, какими ценностями руководствуемся для того, чтобы. Бизнес строить. Соответственно, и партнеров выбираем исходя из близости по ценностям. То есть, mm-hmm. допустим, там, для меня одна из самых важных ценностей это уважение. и ну, У нас всего их шесть. Когда к нам приезжают партнеры, для того, чтобы мы обсуждаем возможность сотрудничества, если по каким-то критериям мы не сходимся, мы даже говорить уже не начинаем продолжать. То есть, были ошибки, потому что мы запускали, допустим, там, тот же Нижний Новгород. Наши партнеры не являлись носителями идеи на сегодняшний день. Мы поняли, что это не соответствует нашим ценностям. Мы должны выбирать партнеров для того, чтобы развивать бизнес по франчайзингу, именно исходя из этих ценностей. И продукт мы меняем тоже, исходя из этих ценностей. Потому что если он не будет соответствовать, клиенты не будут снова покупать. То есть мы прям сильно поменяли на самом деле подход до конца 2015 года, когда мы перестали расти как в Екатеринбурге, так и в других городах. Мы поняли, что что что-то нужно менять. Вот. И три месяца у нас ушло на то, чтобы это сформулировать И поменять практически все бизнес-процессы Которые есть у нас в компании Как в операционной, так и в управляющей компании
0: Вы сказали шесть ценностей Уважение
1: а, Прогрессивность, здоровье, эстетика Профессионализм ну, У нас три партнера, у каждого какая-то ценность Является базовой И когда мы все их объединили и так ну, Получилось очень здорово
0: Ну что ж, спасибо вам большое Я к вам с уважением отношусь И действительно спасибо. желаю вам удачи Спасибо